1: Siegesserie in diesem Jahrtausend. Unfassbar. Das ist schon beeindruckend, also das sind ja wirklich äh, Stationen, äh, das ist ja Wahnsinn, genau wie übrigens gestern auch der Sieg gegen die Qualifikantin Jana Fett aus Kroatien 6 zu 0, 6 zu 3, das war auch dann mal ein ganz kurzes Ding, was sie sich da geleistet hat, also auf zu weiteren Siegen, würde ich mal sagen, mehr Tennis gleich bei uns noch im Newsblock und ausführlich sprechen wir dann noch über die Gründe, warum sich die Bekanntgabe des Einstiegs von Audi und Porsche in die Formel 1 verzögert. Wir lassen uns von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg, die abgestoßen geschlossene EM-Vorbereitung ihres Teams einschätzen und wir klären euch auf über die fünf Schlüsselstellen der Tour de France 2022.
0: Also legen wir los ne und sagen Sicher. guten Morgen. Zustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Jahres. <lacht> des Jahres wäre auch schön. Auch. Der beste Sportpodcast <lacht> des Jahres, aber der erste des Tages und unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir Andreas
1: Wurm. Wenn der erste Erste auf den Wochentag fällt... Ja. Dann sind also wir ist das auch normalerweise dabei. Ja, das Dann machen wir auch was. Ja. Also klar. Mhm, ja. Genau. Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns äh, das Jahr über, jeden Tag aufs Neue liked, besternt, rezensiert und abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es gute und auch weniger gute Podcasts gibt und unseren Podcast den solltet ihr natürlich gut finden und Ihr solltet vor allen Dingen auch wissen, warum ihr ihn gut finden solltet, denn wir sind der Podcast, dessen News teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert wird und auf den Stand jetzt gebracht wird. Mehrmals am Tag wiederkommen lohnt sich also bei uns. Unbedingt das auch mal ausprobieren. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast des Tages.
0: Stein, 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 Stein. jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Analyse. Soll nicht eigentlich diese Woche der baldige Einstieg von Audi und Porsche in die Formel 1 abgesegnet werden, Malte? So war eigentlich der Plan, aber die Entscheidung lässt naja.
1: offensichtlich weiter auf sich warten. Hm, wie kommt das? Also wollen die jetzt doch nicht mehr oder will die Formel 1 nicht? Nö, eigentlich ist alles klar. Eigentlich wollen beide, vor allem will die Formel 1 als Serie, dass die beiden einsteigen und auch die Marken wollen... Gerne, denn die quasi neue Formel 1, muss man ja sagen, ist plötzlich wieder ziemlich sexy geworden. Ja, das
0: war vor einigen Jahren noch ganz anders. Ne? Da hatten viele auch geunkt, dass die Formel 1 bald zum Auslaufmodell werden könnte, weil sie so umweltschädlich ist, Spritfresser damit fahren. Aber nun steht fest, dass ab 2026 der Hybridmotor zur Hälfte elektrisch betrieben wird und der Verbrenner mit nachhaltigem Kraftstoff laufen soll.
1: Das war eines der, oder einer der Gründe, warum die Meinungen da umgeswitcht sind, denn jetzt trauen sich auch die Hersteller wieder ran ans Thema Formel 1. Eine nachhaltige Formel 1 taugt eben ja auch als Werbeplattform und die Reichweite der Formel 1, die ist ja auch riesig.
0: Ja und, und wird immer größer und größer und größer. Ne? Das sehen wir nur mal jetzt die Expansion in die USA. Ne? Das ist ja ein wahrer Boom, was da jetzt stattfindet, aber woran liegt es denn jetzt eigentlich? Woran hakt es? Warum
1: werden Porsche und Audi nicht jetzt schon aufgenommen? Ja, weil das Reglement für die Zeit ab 2026 immer noch nicht endgültig abgesegnet werden konnte und da wird immer noch C um ja, jedes wichtige Detail verhandelt, zum Beispiel über die Frage, welche Investitionen fallen dann 2026 unter den Budgetdeckel? Wer darf in den kommenden Jahren wie viel Geld in die Hand nehmen? Wie häufig dürfen zum Beispiel ja auch Prüfstand und Windkanal genutzt werden? Und letztlich geht es auch um die Frage, welche Vorteile soll so ein Neueinsteiger denn erhalten? Denn die etablierten Teams, Ferrari zum Beispiel oder Mercedes, die haben irgendwo schon richtig Schiss, dass wenn neue Hersteller in die mittlerweile ja kostengünstigere Formel 1 kommen durch den Budgetdeckel, dass ihnen dann die diese neuen Teams gleich von vornherein vor der Nase wegfahren, obwohl sie selbst seit Jahren Arbeit und Millionen in ihre Rennstelle investiert haben, aber dass die Neuankömmlinge dann ihnen gleich den Rang ablaufen.
0: Naja, alles völlig verständlich, aber langsam wird es trotzdem Zeit, denn Es sind noch dreieinhalb Jahre. Du hast es gesagt. Bis zum Saisonstart 2026. In der Zeit müssen noch Formel-1-Abteilungen aufgebaut werden. Es muss noch eine Infrastruktur in jedem Unternehmen, in jedem geschaffen werden. Und
1: es müssen vor allem auch Hochleistungsantriebe entworfen werden. Und da zählt natürlich definitiv jeder Tag, daher wollen und hoffen alle nun auf klare Verhältnisse, möglichst noch im Juli und dann will Porsche mit Red Bull eingespannt aufbauen und Audi sich bei sauber wohl einkaufen. Ja, und dann wollen beide komplett eigenständige Power-Units entwerfen, die gehören ja eigentlich auch zum gleichen Konzern, aber da baut jeder für sich und dann wollen sie natürlich auch jeder für sich gerne möglichst schnell erfolgreich sein. Interview Der Feinschliff ist abgeschlossen, die EM kann kommen und so blicken die DFB-Frauen voller Vorfreude. Schon mal gehen England.
0: Oh ja, auf ihrer letzten Pressekonferenz vor dem Abflug am Sonntag nach London hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erklärt, sie hoffe, dass der
1: Funke von ihrem Team zu den Fans überspringt. Zuletzt war ja zweimal das Viertelfinale bei großen Turnieren schon Endstation. Diesmal soll's ja dann doch gerne mal wieder ein bisschen weitergehen. Das haben alle Beteiligten und auch die Obersten im DFB ja gesagt. Wie geht die Bundestrainerin jetzt mit diesem Erwartungsdruck um?
2: Ich spüre jetzt nicht größeren Druck als bei bei dem, was wir uns auch selber auferlegen. Also für mich zählt in erster Linie, dass wir an unsere Grenzen gehen, dass wir ähm, vor allen Dingen mental bereit sind und auch auch körperlich bereit sind, alles, alles zu geben, was das Spiel, und das Turnier von uns einfordern und, und auch erfordern wird. Und natürlich dann in der Hoffnung, auch die richtigen Ergebnisse zu erzielen und in der Gesamtleistung uns zu stabilisieren, mehrheitlich unser Spiel durchzuführen. Und nochmal, das habe ich jetzt auch sehr oft betont, ich möchte, dass wir eine selbstbewusste Mannschaft, eine selbstbewusste deutsche Mannschaft auf dem Spielfeld erleben. Das ist unser Anspruch.
0: Wie zufrieden ist Frau Stecklenburg mit der Vorbereitung? Ja.
2: Ja, ein kurzes Fazit fällt, fällt relativ leicht, weil ähm, wir uns ja eigentlich schon seit Januar sehr intensiv Gedanken gemacht haben im Trainerinnen-Team, wie wir das Ganze gestalten wollen und letztendlich hat es wirklich unsere Erwartungen übertroffen. Mit den Möglichkeiten, die wir hier hatten, konnten wir wirklich viele, viele Themen bearbeiten. Die Gestaltung, die war schwierig, das war uns von Anfang an klar. Wir haben Spielerinnen gehabt mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen Wir haben noch nicht alle bei 100 Prozent, aber das wussten wir vorher. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis zum ersten Spiel, beziehungsweise haben wir auch mehr vor, als nur drei Spiele zu machen. Von daher insgesamt ähm, sind wir der Überzeugung, dass wir gut geplant haben.
1: Sie sagt, der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Wo sieht denn die Bundestrainerin noch akuten Handlungsbedarf, um die Mannschaft in wirkliche EM-Endrundenform dann zu bringen?
2: In der individuellen Fitness bei den Spielerinnen, die länger raus waren. Da sehen wir noch Handlungsbedarf, dass eine Alexandra Popp noch nicht bei 100 Prozent sein kann oder eine Tabea Wasmuth oder auch die ein oder andere, die mit kleineren Problemchen ähm, ja zu uns gekommen ist. Da gilt es nochmal in dem Bereich zu arbeiten. Und ähm, was jetzt so die Themen angeht im taktischen Bereich, da wissen wir genau, was wir nochmal trainieren wollen. Es wird in England natürlich vor allen Dingen ähm, auf das erste Spiel geguckt, Gegnerbezug. Da werden wir nochmal ein paar Sachen machen gegen Dänemark um dann bestens vorbereitet in das erste Spiel zu gehen.
0: Und wie bewertet sie die Vorbereitung der Konkurrenz? Registriert sie die überhaupt?
2: Ja, wir registrieren die Resultate natürlich. Wir schauen auch natürlich nochmal auf die Spiele, gerade unserer Gegner oder unserer vermeintlichen Gegner, die auf uns zukommen können. Es ist ja völlig klar, dass man das registriert. Ich möchte es aber auch nicht überbewerten. Also ich glaube, auch hier tun wir alle gut daran, das einzuordnen. Das betrifft unsere Leistung und unser Ergebnis gegen die Schweiz genauso wie andere Ergebnisse. Weil jetzt sind es immer noch Vorbereitungsspiele. Das ist nicht der gleiche Druck. Es ist nicht der gleiche Ergebnisdruck. Es ist nicht die gleiche mentale Anspannung, als wenn du in das erste EM-Spiel gehst. Und das betrifft alle. Das betrifft alle, die im Eröffnungsspiel sind. Das betrifft alle, die ihr erstes Gruppenspiel machen. Und von daher einordnen, ja. Auch nochmal bestimmte Dinge bestätigt sehen, die wir sowieso schon in unseren Analysen herausgefunden haben. Das betrifft uns genauso wie den Gegner. Die Gegner schauen auch auf uns und werden auch ähm, Dinge sehen, wo sie, wo sie glauben, dass sie uns dort äh, kalt erwischen können. Und dann geht es am Ende darum, wer, wer dann doch vielleicht äh, weniger Fehler macht, besser vorbereitet ist.
1: Heute in der Sportgeschichte. Heute vor 64 Jahren, da gingen die Bilder des blutjungen, hemmungslos schluchzenden Pelé um die Welt.
0: Ach, es waren Tränen der Freude, denn der 17-Jährige hatte Brasilien in diesem Moment zum ersten von fünf Weltmeistertiteln geführt.
1: Im Viertelfinale schoss er das goldene Tor zum Sieg gegen Wales, gegen Frankreich in der Vorschlussrunde, traf er dreimal und auch beim Finalsieg gegen die Gastgeber Schweden steuerte er zwei Tore bei. Und damit ging im
0: Rasunda-Stadion von Stockholm am 29. Juni 1958 der Stand Brasiliens aber vor allem auch der von Pelé auf.
1: Top-Thema. Und am Freitag geht's mit der Tour de France wieder los. Die 109. Auflage wird dann in Kopenhagen gestartet.
0: Und dann geht es erstmal durch Dänemark, dann durch Frankreich und zum Ziel in Paris. Da kommt das Peloton am 24. Juli an. Aber zuvor muss es über das Kopfsteinpflaster in der Hölle des Nordens und ein paar Gipfel und viele Zeitfahrkilometer und weitere große
1: Herausforderungen. Ja, das wartet alles auf die Rennfahrer. Fünf Schlüsselstellen der Tour 2022 sollten wir uns mal etwas genauer angucken. Denn hier könnten Dinge passieren, die die Entscheidung des Rennens doch massiv beeinflussen könnten.
0: Ja, eines hattest du ja schon erwähnt, also ein paar Zeitfahren, Einzelzeitfahren auf der ersten Und der letzten
1: Etappe stehen solche an, ne? Genau, äh, eins hat vor allen Dingen Primus Roglic bittere Erinnerungen, 2020, da hatte Tadej Pogacar ihm da ja auf dramatische Weise den eigentlich schon sicher geglaubten Tourtriumph noch entrissen, dieses Abschlusszeitfahren auf der vorletzten Etappe. Und das ist in diesem Jahr mit 40,7 Kilometern ähnlich lang wie damals vor zwei Jahren, aber äh, vielleicht ist das für Primus Roglic dann ganz gut, weit weniger anspruchsvoll. Trotzdem, In dieser Etappe wird dann letztlich die Entscheidung über den Gesamtsieg 2022 fallen. Und wer da noch eine Rolle spielen will, der sollte zum Start beim 13,2 Kilometer langen Auftaktzeitfahren in Kopenhagen auch schon ganz gut drauf sein. Du kannst die Tour bei diesem Anfangszeitfahren zwar nicht gewinnen, aber im Worst Case schon gleich verlieren. Denn das ist durchaus anspruchsvoll und vor allem soll es regnerisch werden in Dänemark. Und wer da dann schon stürzt, ja, der schleppt dann unter Umständen eine Hypothek mit sich rum oder fällt vielleicht sogar ganz aus gleich zu Beginn.
0: Ja, ja, also bitte nicht stürzen. Ich kenne übrigens ganz viele aus dem Norden, aus dem Großraum Hamburg, die tatsächlich nach Dänemark fahren, weil sie die Tour, sich also den Tourstart und auch die, dass das Peloton dort ansehen wollen und anfeuern wollen. Also finde ich bemerkenswert, dass das wirklich tatsächlich so eine Sogwirkung hat. Ja, also nicht stürzen ist ganz, ganz wichtig, gerade auf diese regnerischen ersten Etappen genauso, nicht wie auf den Kopfsteinpflastern in Nordfrankreich, also in der Hölle des Nordens, da wird dann die fünfte
1: Etappe ausgetragen. Genau, wer hier bei den erbitterten Positionskämpfen dann auf diesem schwierigen Gelände stürzt oder einen Defekt hat, der kann ja in der ersten Woche eigentlich schon alles verspielen, also der Ritt über die Holperpiste ist daher auch ja, etwas umstritten im Feld. Den Streckenplanern wird da schon vorgeworfen, für ein größeres Spektakel dann die Gesundheit der Fahrer zu gefährden. Der Tourdirektor Christian Prudhomme, der nennt es dagegen, das ist die größte akrobatische Herausforderung der ersten Woche. Man kann alles irgendwie schön
0: reden. Also Kopfsteinpflaster, ne? haben wir es angesprochen, das ist das eine. Aber es wird in diesem Jahr auch auf Schotter gefahren, mhm. hoch zur Blanche de Belleville vor Ort, also an diesem Ort, an dem Tade Bogatac vor zwei Jahren so sensationell gefahren ist.
1: Die erste Bergankunft 2022 wird das dann werden. Gefürchtet ist vor allem die bis zu 24 Prozent steile Schlussrampe und die besteht eben aus Schotter. Also da sind die gefordert, die am Ende ganz oben landen wollen, dann eben auch auf diesem schwierigen Geläuf sich gut auf dem Rad zu halten. Und die Sprinter, ich glaube, die kotzen wahrscheinlich jetzt schon, wenn sie dran denken. Erinnern wir uns mal an den schon zurückgetretenen (lacht) André Greipel vor drei Jahren. Der hat da sein Rad am Ende hochgeschoben. Der war völlig fertig.
0: Muss ich dir mal vorstellen. ne? Ja, Und es wird ja noch mehr Berge geben. Ne, Alpe d'Huez zum Beispiel ist wieder mit dabei auf der zwölften Etappe am französischen Nationalfeiertag. Dann geht es wieder die 21 Kehren hinauf bis ins Ziel.
1: Oh, ja, auf so einer Etappe, da werden Unfall. definitiv Helden geboren. Und hier könnte das Rennen dann womöglich sogar 2022 auch vorentschieden werden. Also Alpe d'Huez, das ist die letzte Alpenetappe, die letzte vor der weiteren Fahrt dann in Richtung Pyrenäen.
0: Ja, und da wird dann, das wird wohl mit einigen Attacken auf den Träger des gelben Trikots dann zu rechnen sein. Und die letzte Bergetappe, die wird dann auf der 18. Etappe gefahren.
1: Genau, da steht dann der Otakamm an. Der Schlussanstieg, der führt über 13,6 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,8 Prozent und das bei mal wieder zu erwartender brütender Hitze und dazu kommt dann ja noch, dass nicht nur die Hitze von oben knallt, die Rennfahrer haben ja auch noch die Erschöpfung der knapp letzten drei Wochen dann Rundfahrt in den Beinen, da wird ja jeder einzelne Fahrer richtig, richtig an die Grenze gebracht werden.
0: Ja und die werden einige dann auch überwinden müssen, wenn sie sich eine gute Ausgangslage für das abschließende Einzelzeitfahren zwei Tage später dann
1: erfahren wollen. Also, da muss man eigentlich wieder Udo Bölz zitieren. Quäl dich, du Sau. Ach, oh, furchtbar, furchtbar. Da tut es zugucken schon weh. Ich leide da immer mit.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Aber hoffentlich muss Oscar Otte heute nicht leiden in Wimbledon. Der trifft auf den Qualifikanten Christian Harrison, also durchaus eine machbare Aufgabe. Maximilian Marterer trifft auf Francis Tiafoe, da wird schon schwieriger. Und Angelique Kerber, die hat es mit Magdalinette zu tun. Julian Niemeyer, die fordert dann die Weltranglisten Dritte, Annette Konterweit.
0: Ja, auch Novak, Djoko, ähm, Novak Djokovic ist am Start. Carlos Alcaraz und Andy Murray, die sind auch allesamt im Einsatz.
1: Und Florian Wellbrock peilt derweil in Budapest das dritte Schwimmgold im Freiwasser an. Heute auf den zehn Kilometern und das bei, Achtung, mindestens 30 Grad und nur etwas kühlerer Wassertemperatur. Äh, Badewanne.
0: Naja, dann doch lieber ein lauer Sommerabend in Aachen beim CHIO. Da steigt heute die Springprüfung.
1: Und mehr Infos zu alledem gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: So, jetzt habt einen ganz wundervollen Tag und freut euch auf morgen, auf uns hoffentlich, ne? denn wir sind ab 7.07 Uhr, natürlich wieder für euch
1: am Start im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann hören wir uns. Geruchs und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.